0: Olá, esse é mais um podcast de revisão e iremos revisar os conceitos básicos sobre química. Primeiro, vamos falar sobre matéria, objeto e energia. São os conceitos básicos da matéria, da matéria de química geral. Matéria é tudo aquilo que tem massa e em ocupa lugar no espaço. Já o objeto é um corpo fabricado ou elaborado para ter aplicações úteis ao homem, por exemplo, a mesa, o lápis, estátua, cadeira e por aí vai. A energia é outro componente da química, né? E a capacidade de realizar trabalho, ou seja, tudo que pode causar modificação na matéria, como suposição, fase de agregação, natureza química e a energia pode provocar ou anular movimentos e ainda causar sensações. A matéria e a energia elas não podem ser criadas nem destruídas, podem somente ser transformadas, que é chamado princípio da conservação da matéria e energia. E agora vamos falar sobre propriedades gerais da matéria. São propriedades que todos os sistemas materiais tem né, em relação a corpos e apresentam, entre suas propriedades, massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e inércia. A primeira delas, que é a massa, é a quantidade de matéria que forma um corpo. A extensão corresponde ao espaço ocupado, ao volume ou à dimensão de um corpo. Já a impenetrabilidade corresponde à impossibilidade de dois corpos, ao mesmo tempo, ocuparem o mesmo lugar no espaço. E a compressibilidade é a capacidade de reduzir o volume de um corpo quando submetido a uma compressão. A respeito da elasticidade, é a capacidade que os corpos sólidos apresentam de retornarem à sua forma inicial quando deixa de atuar sobre eles uma força que promove deformação ou distorção. E a divisibilidade é a qualidade que os corpos apresentam de poderem ser divididos em porções cada vez, cada vez menores, sem alterarem a sua constituição. Já a inércia é a capacidade que um corpo apresenta de não poder por si só modificar a sua condição de movimento ou de repouso, já a descontinuidade é quando a matéria possui espaços vazios que representam a descontinuidade. Dando seguimento, a gente também fala sobre indestrutibilidade, que é uma das propriedades gerais da matéria, e a indestrutibilidade É quando a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. E como eu já falei antes, essa é a lei de conservação das massas. O corpo é qualquer porção limitada de matéria. Como por exemplo, madeira, fio de cobre, cubo de gelo, rocha, entre outros exemplos. Agora a gente vai falar sobre as Propriedades específicas da matéria. As propriedades químicas são obtidas através de transformações ou reações químicas, tá? Então, aqui são propriedades comuns, né, em relação às propriedades químicas: que é combustível, a capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia, oxidante é a capacidade de retirar elétrons de uma substância, corrosivo, que é também a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química, e também explosivo, são capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em curto espaço de tempo. A enfervescência é a capacidade de de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Já a fermentação é a capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Só para ressaltar, as propriedades químicas, como eu já falei, é compostas por propriedades relacionadas a combustível, oxidante, corrosivo, explosivo, efervescência e fermentação. Agora a gente vai falar sobre as propriedades físicas. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à matéria. E aí, como propriedades físicas, temos o ponto de fusão, que é quando a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Também temos o ponto de ebulição. É a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. A densidade, que também é outra propriedade, que é a quantidade de matéria em determinado volume. A, perdão, a solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. A condutividade, também é outra propriedade, a condutividade elétrica, refere-se ao caráter elétrico dos materiais e são classificados em condutores, semicondutores e isolantes. Já a maleabilidade permite a moldagem de um material em finas lâminas e o magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. A ductibilidade é a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Já a dureza é a resistência de um material à deformação pela aplicação de uma força e a viscosidade é a resistência de um fluido ao seu escoamento. É, vamos falar agora sobre as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos de dois sentidos e por esse motivo eles podem, podem ser discutíveis uma vez que as pessoas têm percepção diferentes acerca de alguns senti sentidos, tal como relação ao sabor. Entre as propriedades organolépticas, a gente pode encontrar o odor, classifica as substâncias em odorantes, quando as inodoras não possuem cheiro. Já sabor também é outra propriedade organoléptica, é quando as substâncias podem ser classificadas em doces, amargas, azedas ou salgadas. Reconhecendo né, do sabor nas papilas gustativas. A respeito da cor, a cor de um material ela é gerada pela frequência de ondas luminosas que é refletida e percebida pela visão. O brilho já é a capacidade de um material de refletir ou absorver luz que incide sobre, sobre ela a textura é a superfície de um material pode ter um aspecto liso, rugoso, áspero ou macio já o som são vibrações que ao penetrarem no nosso ouvido produzem sensações auditivas e aí por fim as propriedades funcionais que a gente vai falar sobre as propriedades funcionais são características constantes em determinadas matérias pertencentes ao mesmo grupo funcional, tais como os ácidos, bases, óxidos e sais. Só queria só ressaltar antes de começar a falar sobre as propriedades funcionais que as propriedades organolépticas são organizadas, né? São classificadas através de odor, sabor, cor, brilho, textura e som. Agora voltando a parte de propriedades funcionais como eu já havia citado é, as propriedades funcionais são características como eu já falei, constantes tá, de uma determinada matéria e elas são classificadas tais como os ácidos base, óxidos e sais os ácidos são substâncias que ionizam em relação a cuosa em solução, perdão são substâncias que ionizam em solução aquosa, liberando íons H+, e tem sabor ácido Já as bases são substâncias que dissociam, perdão, em solução aquosa, libera íons H-, OH- e causam astringência. Vou repetir. As bases, são substâncias que dissociam em solução aquosa, libera íons OH- e causam a os sais são compostos inorgânicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H, e um ânion diferente de OH-. Os óxidos são compostos binários que têm dois elementos, sendo um deles oxigênio. Só para recapitular, as propriedades funcionais são organizadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Daqui a pouco a gente volta a falar de outros assuntos relacionados à química geral, os conceitos iniciais. Dando continuidade, agora vamos falar sobre as fases de agregação da matéria. A matéria ela é encontrada fundamentalmente em três fases de agregação. Elas podem ser convertidas entre si em sólido, líquido e gasoso ou vapor. Né? A fase sólida é a característica da fase sólida, que é a rigidez. A característica principal da fase sólida é a rigidez. A matéria apresenta maior organização de suas partículas constituintes, por possuir menor energia. Nesta fase a matéria apresenta forma e volumes próprios, forma e volume próprios, agora a gente vai falar sobre as, a fase líquida, a, caracter, a característica da fase líquida é a fluidez, as partículas se apresentam desordenadas e com certa liberdade de movimento, apresentam energia intermediária entre as fases sólida e gasosa, possuem Forma variável e volume próprio. Dando sequência, a gente fala sobre a fase gasosa. O que caracteriza a fase gasosa é a desordem e o caos. Existem grandes espaços entre as partículas as quais apresentam uma grande liberdade de movimento. A fase gasosa é a que apresenta a maior energia. O estado gasoso tem a característica de apresentar forma e volume variáveis dando continuidade, a gente vai falar sobre mudanças de fases da matéria. O estado de agregação da matéria pode ser alterado por variações de temperatura e de pressão, sem que seja alterado a composição da matéria. Cada uma dessas mudanças de estado recebe uma denominação particular. A fusão, que é a passagem da fase sólida para a líquida, como por exemplo o derretimento do gelo, que é conhecido como fusão, passagem do sólido para o líquido. A vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa, como por exemplo, é... como por exemplo a água em ebulição. Observação: a vaporização ela pode receber outros nomes dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor. No caso, a evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado do vapor. A evaporação também faz parte da vaporização, que ocorre predominantemente na superfície do líquido, sem causar agitação ou surgimento de bolhas no seu interior. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre a evaporação. Por isso, ele é um fenômeno de difícil visualização. Um exemplo comum é uma bacia com água em um determinado local ou roupas no varal. Já a ebulição, que também é outra, outra característica, é outra classificação da vaporização, é a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor, geralmente obtido pelo aquecimento do líquido e percebida pela ocorrência de bolhas. Temos como exemplo a fervura da água para preparação do café. Já a calefação, outra classificação de vaporização, é o processo de ebulição, realizado sobre aquecimento excessivo. Nesse processo, a temperatura do líquido é superior à temperatura de ebulição. Um exemplo comum é uma gota d'água sendo jogada em uma panela muito quente. Agora a gente fala sobre a sublimação que é outra mudança de fase da matéria. A sublimação é a, matéria, é a passagem da fase sólida diretamente para a fase gasosa, e vice-versa. Já a liquefação ou condensação, que também é outra mudança de fase, é a passagem da fase gasosa para a fase líquida, conhecida como liquefação ou condensação. E por fim, a gente fala da solidificação, que é a passagem da fase líquida para a fase sólida. A solidificação, que também é uma das mudanças de fase da matéria. Para resumir, as mudanças de fase da matéria, elas são classificadas em fusão, e a fusão ela pode ser é, a passagem, como eu falei, do sólido para o líquido, a vaporização, que é outra passagem, e essa vaporização ela pode se classificar em evaporação, ebulição e calefação. E aí também falamos de mudança de fase, sublimação, também falamos da liquefação, condensação e, por fim, a solidificação. Tá? Lembrando que as mudanças de fase da matéria são organizadas em fusão, vaporização, sublimação, liquefação, condensação e solidificação. Agora a gente vai falar sobre a gente vai falar aqui justamente do gráfico né, que mostra as passagens das mudanças de fase. E aqui temos que a passagem do sólido para o líquido é conhecida como fusão do líquido para o gasoso vaporização. Já os processos inversos no caso o gasoso para o líquido é conhecido como liquefação ou condensação e do líquido para o sólido solidificação e também temos as mudanças né, do sólido para o gasoso que é conhecido como sublimação e o inverso né, do gasoso para o sólido conhecido como resublimação lembrando que quando, quando aumenta a temperatura ou diminuir a pressão, a gente tem as passagens do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Já o processo inverso, conhecido como é, as, as trocas de fase né, da matéria, as mudanças de fase, o no processo inverso a gente teria do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Geralmente ocorre quando há diminuição da temperatura ou aumento da pressão. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre gás e vapor. O vapor é o nome dado à matéria no estado gasoso quando é capaz de existir em equilíbrio com o líquido ou com o sólido correspondente, podendo sofrer liquefação pela simples redução da temperatura ou aumento da pressão. Já o gás é um fluido elástico impossível de ser liquefeito só por aumento de pressão ou só por diminuição de temperatura, o que o diferencia do vapor. Sobre as classificações da matéria, a matéria ela se classifica em elemento químico, molécula e substância. Elemento químico é um tipo de átomo caracterizado por um determinado número atômico, já a molécula é o conjunto de dois ou mais átomos, sendo a menor parte da substância que mantém as suas características. As moléculas elas são representadas por formas, conjunto de números e símbolos. Já a substância é uma quantidade qualquer de moléculas iguais ou diferentes. Como por exemplo, o FE, que seria a substância do ferro. Tá? O S2, o enxofre, né? que seriam dois elementos químicos, no caso, 2S, dois, dois representado o S2, o enxofre. O CO2, uma molécula de CO2, conhecida como gás carbônico. O F2, que seria a substância conhecida como flúor. Agora a gente vai falar sobre substâncias puras e mistura. A substância é considerada pura quando no sistema onde está contida encontramos apenas partículas dessa substância. Caso haja no sistema mais de um tipo de substância, teremos uma mistura. As substâncias puras são matérias que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperaturas constantes. E de modo geral, as substâncias puras elas podem ser classificadas de duas formas. Substâncias simples, que são compostos químicos formados por átomos de um, de um mesmo elemento químico, ou substâncias compostas, que são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes aqui temos a tabela que vai é, que nos vai mostrar como exemplo, exemplo. as substâncias simples né, o O2, que seria o oxigênio o 3 o ozônio CN que seria o grafite F4, fósforo FE, ferro e as substâncias compostas como H2O, a água CO2, o gás carbônico NH3, amônia, C6, H12O6, a glicose, e, o, e HCI, o óxido clorídrico. Já a mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente se são simples ou compostas. Ela apresenta características físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc., que são diferentes e variáveis em comparação com as substâncias que, que acompanham. É, na sequência, vamos falar sobre os gráficos, na qual a gente vai classificar, conforme os gráficos de mistura e de substâncias. Então é isso. Até a próxima. Ainda no segmento, vamos agora falar sobre as curvas do, de aquecimento. Curvas de aquecimento. Primeiro precisamos entender que substâncias pura, puras elas costumam manter a temperatura constante durante as mudanças de estado, o que não ocorre com as misturas. Por exemplo, se eu desse um exemplo sobre curva de aquecimento de substância pura, como elemento né, verificado o H2O, caso a água, veríamos uma curva de aquecimento de que a água ela tem a sua seu ponto de fusão a 0 graus Celsius e essa temperatura ela se mantém do sólido para o líquido e aí quando ela começa a elevar a sua temperatura até chegar no ponto de ebulição, no ponto de ebulição teríamos como temperatura 100 graus Celsius e assim essa temperatura se, iria se manter até o líquido virar gasoso então uma característica muito importante muito comum as substâncias puras é sempre manter a temperatura constante durante suas mudanças de fase. Normalmente, no caso já não ocorre com as misturas, normalmente durante as mudanças de estado das misturas, as temperaturas sofrem pequenas variações. Nas misturas eutéticas, são as misturas que conseguem ainda manter a temperatura constante durante a fusão. Já as misturas azetrópicas são as misturas que conseguem manter a temperatura constante durante a sua ebulição. Mistura eutética fusão, mistura azetrópicas ebulição. Então aí a gente tem as mudanças né, de temperatura das substâncias e também das misturas. Bom, continu continuando ainda a gente pode falar sobre misturas hemogêneas, homogêneas e heterogêneas. As misturas são classificadas pelo seu número de fases em mistura homogênea e mistura heterogênea. Fase nas fases, cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, o qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópico comum. Já as misturas homogêneas <coughs> apresentam única fase, como, por exemplo, água e açúcar, é, soro fisiológico, que tem uma mistura de 0,9 9 gramas de cloreto de sódio e 100 mil, é, mililitros de água e etc. Já as misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases, por exemplo, água e óleo, ouro e areia, açúcar e farinha, nas misturas heterogêneas é quando você consegue dentro de uma mistura observar é, qual é, no caso da água, qual é a parte que é líquida, né? no caso a água qual, é a, qual seria a água e qual seria o óleo, está mais ligado aos aspectos visuais, já os sistemas É quando qualquer porção que seja submetida à observação, estes podem ser sistemas homogêneos ou sistemas heterogêneos, dependendo do aspecto visual ou macroscópico. Sistemas homogêneos apresentam aspecto contínuo, no caso, uma fase, e o sistema heterogêneo apresenta descontínuo, duas ou mais fases, tá? Só recapitulando aqui, É, as misturas homogêneas, elas são classificadas né, conforme as suas fases, como eu já falei. E cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado microscópico com como microscópico comum. Então aqui a gente tem as misturas homogêneas como exemplo. E aí dando continuidade... É, vamos falar sobre o processo de separação de mistura, no caso das misturas heterogêneas, que teremos processos para separar as misturas, como eu falei, as misturas heterogêneas. Todas as fases dessas misturas heterogêneas, no caso de sólidas, a gente teria como processo de separação a catação, a ventilação, a levigação, peneiração ou tamização e separação magnética, tá? lembrando que seria para as fases sólidas. É, catação seria um método manual de separação, como quando escolhemos o feijão para cozinhar. Já a ventilação é o arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura que seja bem leve como por exemplo separação de casca de grão de café, cereais, amendoim torrado. A levigação seria o arraste de sólidos de baixa densidade por meio de correntes de água, permanecendo no recipiente de sólidos de densidade maior. Isto é, isso é feito pelos né? no caso da levigação, é... É, para separar no caso a areia menos densa né? do ouro mais denso a peneiração ou tamização é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos geralmente passando por uma peneira sendo que os sólidos menores passam por uma malha sendo separado dos maiores é muito usado em construção para separar a areia do cascalho e na cozinha Quando se separa impurezas em na farinha de trigo. Já a separação magnética separa a mistura de um material magnético e outro não magnético, geralmente ferro e outros materiais como enxofre, alumínio, cobre e etc. Agora a gente vai falar sobre é, separação de misturas pelo menos, quando pelo menos uma das fases não é sólida. A decantação seria as misturas heterogêneas de líquidos, quando deixadas em repouso por determinado tempo. Tem sua parte sólida depositada no fundo do no recipiente, separando-se da fase líquida. Isso acontece porque o sólido, sendo mais denso, sedimenta-se, ou separa líquidos imissíveis com a utilização de um funil, de decantação. Após a decantação abre-se a torneira deixando passar o líquido mais denso. Bom, pelo que eu entendo aqui na decantação a gente pode até usar o exemplo é das aetes, né, na qual é feita a separação da, da água do esgoto, né, sendo que a parte do barro, ela sedimenta, vai para o fundo na qual a água ela fica sobre a parte sólida, e aí é, a, existe a mistura, né? separando o líquido do sólido. Aí a gente fala também da filtração simples, que é o processo de separação de mistura, que separa misturas de sólido líquido e sólido gasoso, por exemplo, sólido ou gás. Né? É a filtração simples, lembrando que é, a, é separar a mistura, Sólido ou líquido, né? E sólido ou gás utilizando-se um filtro, tá? É como se fosse um coador com um funil, né? E você vai separar no caso o sólido do líquido ou o sólido do gás. Já a centrifugação seria a separação de materiais de densidade diferentes. Podem ser de mesmo estado físico ou de estados físicos diferentes, como gordura e leite, fermento, água e álcool, óleo e água, entre outros, aí, entre outros aí como exemplo. A ventilação seria um método utilizado com corrente de ar para separar um sólido mais leve de outro menos leve. A sublimação seria as substâncias participantes, né? outro tipo de separação, em que as substâncias participantes desse processo podem ser separadas das impurezas através da sublimação e posterior cristalização. Já a flotação consiste em separar sólidos de densidades diferentes através de um líquido com densidades intermediárias. Quando temos uma mistura de terra e serragem adicionamos a água. A terra ela vai ficar no fundo e a serragem flutua na água. Tá? E aí a gente teria a flotação, que é a separação, né? separar sólidos com densidade diferente através de um líquido. Agora a gente vai falar sobre métodos de separação de misturas homogêneas. A gente falou antes sobre métodos de separação de misturas heterogêneas. Agora a gente fala sobre misturas homogêneas separação de misturas homogêneas teremos a destilação simples empregada na separação de mistura homogêneas compostas por sólido, ou líquido, só, sólido e líquido a destilação simples é, como por exemplo você separar a água do sal teríamos aí esse exemplo da destilação simples a destilação fracionada no qual separa o líquido de líquido é a separação da mistura por meio de diferença de temperatura de ebulição dos dois líquidos, tá? Tanto a separação de misturas simples, né? No caso, destilação simples e destilação fracionada, eleva né, as substâncias a alta temperatura e aí vai tornar essas temperaturas de forma gasosa e depois resfriando e transformando elas em líquido novamente, tá? A destilação fracionada, a gente pode citar como exemplo é, o petróleo, né? como destilação fracionada. E a cristalização e evaporação é outro tipo de processo de separação de mistura homogênea. É o método empregado na separação de misturas homogêneas composta por sólidos e líquidos. Esse processo é muito utilizado para separar o sal da água do mar. É, pois ao se evaporar a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é o último a ser obtido. Né? Nesse caso aqui, o objeto principal para se separar e, e conseguir o objetivo né? seria o sal da cozinha, obter o sal. Já a destilação simples seria obter a água. E aí agora a gente fala também das extrações, extrações por solventes. Usa-se algum líquido para extrair um ou mais componentes da mistura. Por exemplo, se adicionarmos uma solução aquosa de cloreto de sódio em uma mistura de gasolina e álcool. Agitamos e depois colocamos em repouso. Veremos que a água separará o etanol da gasolina. Isso se baseia na diferença de polaridade e no tipo de forças intermoleculares. Bom, aqui a gente termina a parte de conceitos iniciais né, da química geral e a gente volta em um outro momento com outros assuntos relacionados à química.